1: Hola a todos, aquí estamos, bienvenidos a una semana más al nuevo programa de ¿quiénes somos? Aquí tenemos hoy a, bueno, a Juanita. Yo creo que ya los que nos estáis escuchando todos conocéis a Juanita. Hola, Juanita, ¿cómo
2: estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme acá.
1: Bueno, pues hoy ella no va a ser presentadora, ella va a ser la, ¿cómo se dice lo contrario? La entrevistada. La entrevistada. Yo Exacto. estaba pensando ya, ni me acuerdo de del idioma, qué pena. Iba a decir la presentí. Presente y presentí, no sé ni siquiera si existe esa palabra. Pero bueno... Eh, tengo muchas ganas de hacerle todas estas preguntas porque la verdad es que hay muchas cosas que todavía no sé y que quiero claro. conocerla porque Juanita la ves aquí muy tranquila ella pero está llena de sorpresas. Siempre, cada vez que, que hablo con ella me aparece como así algo nuevo, así que pues nada. Vale. Juanita, cuéntanos eh, quién eres, bueno ya un poquito te, te hemos conocido pero dinos ¿Quién
2: eres? Bueno, mi nombre es Juanita del Pilar Rojas Rangel, es un nombre larguísimo, yo sé. Todo el mundo me dice lo mismo, que nombre R's? tan largo. Sí, muchas R's, entonces, bueno, dificilísimo de pronunciar para los hablantes del inglés. Eh, nací en Bucaramanga, Colombia, también es un nombre muy chistoso y me muy encanta. difícil. Bucaramanga. Eh, sí, nací el 2000 del 10 de febrero. Tengo 20 años. Oh, jovencita. Bastante joven, sí. Todo el mundo lo dice. <ríe> y tengo, bueno, antes vivía en Colombia con mis papás y mi hermana mayor. Y en el 2017 decidí venirme acá a Nueva Zelanda.
1: Muy bien. ¿Y tu hermana dónde está? ¿Sigue allí?
2: Mi hermana todavía vive allí. Eh, y recientemente se acaba de comprometer.
1: ¡Oh! Sí, es una gran Enhorabuena, noticia. ¿cómo
2: se llama? Daniela.
1: Enhorabuena, Daniela. Dan se Desde quienes somos sí. en Nueva Zelanda. <risa> bueno, pues vamos a empezar. Yo eh, eh, me gusta como poner un contexto, ¿no? Yo conocí a Juanita, una vez me contactó porque estaba haciendo un, un artículo para sus estudios. Y, de hecho, tengo que decir que me sorprende porque normalmente en este tipo de cosas siempre soy yo la que va a buscar a la gente. Sí. Y yo siempre he estado <risa> haciendo cosas, entrevistas, fotos, vídeos, y, y siempre soy yo la que está buscando y de repente es como, wow ¡Me han venido a buscar a mí! Sí. Así que me gustó la idea y así nos conocimos. Y bueno, cuéntanos, Juanita, aquel artículo que...
2: Sí, bueno, yo estudio comunicación en WinTech y... ...teníamos que hacer un artículo de... ...Tema Libre... ...una historia... ...acerca pues de lo que queramos... ...y yo quise hacerlo de la comunidad latina... ...hispana aquí en Waikato. ...y pues no tenía contactos... ...la verdad yo nunca... ...me había puesto a buscar... Eh, ...comunidad... ...y personas... Eh, ...que viven acá en, en el waikato ...entonces le pregunté a mi profesor... ...y precisamente... Tú habías estado en un programa de radio, como la semana pasada o algo así.
1: ¿Sobre el Festival de la Primavera?
2: Sí, sobre sí. El, festival, el Festival de la Primavera. Mm. Y entonces me pasaron tu contacto, y ahí fue cuando yo te contacté y, y me respondiste de una. Sí. Fue bastante rápido. ¿Sorprendida? <risa> sí.
1: Uh, wow! Sí, entonces, bueno, pues, Juanita vino a donde hacíamos y estuvo grabando y, y grabó también a, a bueno un poco de todo y el artículo que fue de él
2: y el artículo salió en eh, una sección del Waikato Independent que se llama Story. Entonces el artículo se llama Comunidad de Latinos en Waikato. ¿Y, y eso entonces, lo podemos ver todavía? Sí, eso se puede ver. Está en Waikato, Waikato Independent. Oh. Así se llama la página. Muy bien. Y bueno, explica un poco de todo como en general, como de dónde venimos y también explicar cuál es la diferencia entre ser latinoamericano, hispano. Bueno, ahí fue lo primero que expliqué y después eh, conté como la historia de migración de los latinos. Acá en el huecato que mucha gente no sabe que acá hay latinos, o sea, no tienen ni idea. Ninguno de mis compañeros sabía eso.
1: Eh, uno, y, y los que saben, los que creen que saben, a mí por ejemplo, alguna vez alguien me ha dicho, eres la primera colombiana que conozco. Sí, exacto. Y bueno, uh -huh. como que lo mezclan todo. Nosotros <risa> pensamos que hay un conocimiento base, pero no necesariamente. Sí, y ese artículo está era era estaba dirigido más bien a Kiwis, ¿verdad?
2: A Kiwis, claro. Estaba escrito en inglés. Y estudiantes, más que todo, porque eso es una plataforma para estudiantes.
1: Muy bueno. Bueno, pues vamos a volver al principio. Vale. ¿Qué te trae a Nueva Zelanda? Cuéntanos.
2: Fue muy extraño, porque... Yo al principio, yo siempre había dicho y le había dicho a mi familia que yo me quería ir del país a estudiar. Yo quería aventurarme a hacer algo nuevo, a sí, a, a vivir sola. Y siempre tenía en mi cabeza la idea de irme a un lugar que no fuera a Estados Unidos, porque todo el mundo se iba a Estados Unidos. Lo típico. Sí, exacto. El sueño americano.
1: En España todo el mundo se iba a Londres.
2: Es a Londres. También estaba a Londres, pero mi hermana había ido a Londres claro. a estudiar inglés por nueve meses. Y ella me dijo, sí, muy bonito todo, la arquitectura, precioso, pero la gente es muy fría y uno termina como... como con esa nostalgia terrible oh. del país de uno. Bueno. Sí, y entonces... Otro tema. Otro tema. <risa> entonces, pues... Eh, busqué y encontré Australia Australia que muchos colombianos se van para Australia realmente yo no sabía eso y bueno le dije a mi papá me quiero ir a Australia me quiero ir a Australia, Australia, Australia yo había incluso comprado un montón de libros de, de Nat Geo con todo lo que uno tenía que saber de Australia
1: para los que no sepáis está diciendo National Geographic
2: National, <risa> National Geographic Sí. <risa> y bueno y, pues, investigamos y resulta que yo tenía 17 años en ese entonces. Y para yo viajar a Australia era complicado, o sea, era súper complicado. Claro, necesitaba, sí, necesitaba como un guardián Ajá. que me tenía que eh, estar en la casa de familia todo el tiempo. Bueno, un montón O sea, de el cosas. guardián
1: de vida, no de viaje. O sea, sí, un, como un, un guardián también, en,
2: en exacto. Y eso se podía hacer, ellos contratan un guardián y está pendiente de mí, básicamente. Okay. Pero en Nueva Zelanda realmente no es así de complicado. La única condición era que tenía que estarme el primer mes en una casa de familia, en un homestead.
1: Uh -huh. ¿Eso pues, es en general
2: para todos los estudiantes internacionales? Yo creería que sí, para menores de edad, que es, que van a ser estudiantes internacionales.
1: Yo no sabía eso. Y fíjate que he tenido estudiantes viviendo en casa.
2: Exacto. Y entonces, pues, dije, bueno, voy a irme a Nueva Zelanda porque es más fácil. Y es, o sea, es un país que está ahí al lado. Y la verdad, yo no bueno, sabía eso, mucho. Bueno,
1: eso cree uno. Sí, si está tan al lado. Pero es como
2: cuatro horas de viaje sí. para llegar allá. Sí. Eh, sí, entonces dije, bueno, Nueva Zelanda. Yo nunca había escuchado nada de Nueva Zelanda ni siquiera aquí, lo del rugby nunca te no tenía plantaste. ni idea pero dije bueno me voy para allá
1: valiente y así fue <risa> bueno y qué pensaban tus padres
2: mi papá bueno mi papá siempre fue un hombre muy relajado <risa> yo creo que es el que que más confía en mí eh, pero mi mamá siempre siempre con esa preocupación de qué va a pasar que estoy muy joven no estoy preparada para nada de eso yo creo que es algo que los padres siempre piensan de uno y siempre van a pensar de uno. Que uno no está preparado para eso.
1: Hasta que te lanzas, pero hay que lanzarse. Sí. Y tú cuando dices que querías irte siempre a, a fuera del país, ¿es la primera vez que te ibas o ya habías hecho viajes un poquito aquí, otro poquito allá como para ir preparándote o esto fue como plof?
2: No, era la primera vez que viajaba sola. Y la
1: sola. primera, pero no al extranjero me imagino, ¿no?
2: No el extranjero ya había ido por ahí cerca con mis papás Sudamérica
1: como Panamá de
2: hablar había ido había ido a Venezuela antes del desastre oh. <ríe> eh, a Estados Unidos fue una vez como el típico viaje de, de familia de familia los parques todo eso
1: bueno y, y entonces llegas aquí y lo que te encuentras que ¿El inglés? Háblanos del inglés. ¿Hablabas bien? ¿El idioma? El, ¿El acento,
2: perdona? Yo creí que hablaba bien. Sí, me yo creí esa. <risas> que hablaba como fluido, básico, uh -huh. porque en el colegio yo siempre estudié inglés. ¿Sacaba claro la que, mejor nota sí, del colegio? No sacaba las mejores notas porque a mí nunca me interesó, la verdad. Uh -huh. Es como ahí la materia del... Uno dice de Recocha, en Recocha de Colombia recocha. es como de... De, de segundo plano, sí, ¿no? exacto. ¿De relleno? Sí. Recocha. Pero yo veía muchas películas, escuchaba mucha música y decía, bueno, yo creo que me va a ir bien.
1: Porque escuchas inglés en Colombia donde tú... Dime otra vez cómo se llamaba tu ciudad.
2: Buc Bucaramanga.
1: Bucaramanga. <risa> Suena sexy. <risa> Bucaramanga. Ok, y entonces allí más o menos el inglés, como que se habla, se escucha por ahí, o es asignatura no, para del no, colegio? No.
2: Hay colegios que son bilingües, que son como los colegios de clase alta. Son bastante comunes, pero yo no estudié en esos colegios. Sí, yo es muy estudié parecido. en colegio público y, y tenía la asignatura del inglés, pero normal. Sí.
1: Y, y donde tú Bucaramanga eh, es ciudad, cuéntanos cuánta cuánta gente vive ahí es más
2: bien city o es un poco más de campo es ciudad, es ciudad, tiene como por ahí yo creo que un millón oh, Wow. es como un Oakland wow. pero obviamente Oakland es más organizado sí. a pesar de lo que muchos dicen, no pues, sé por qué me lo creo sí <risa> Es una ciudad principal, es la capital del, del departamento de Santander. Santander, okay. que también es un nombre que, que viene de España, pero ahí en Colombia tenemos muchas ciudades, muchos pueblos con nombres así españoles.
1: Sí. Yo tengo un amigo de Santander por aquí, <risa> de España. Vale, entonces, de la ciudad... Allí a lo mejor no se considera gran ciudad, pero aquí un millón es una muy gran ciudad. Sí, un millón es bastante acá. Sí. Ay, Allá no. Allá, Realmente sí. un millón
2: el... es una ciudad normal, mediana.
1: Sí, sí, el concepto de ciudad grande, ciudad pequeña, en Nueva Zelanda le da sí. la vuelta y la vuelta de nuevo. Así que llegas aquí y ¿qué te encuentras? O sea, ¿qué tenías preparado? Eh,
2: yo, bueno... Yo vine porque empecé a estudiar inglés Quería estudiar inglés Entonces ese era el plan principal Y cuando llegué Bueno, desastre Desastre porque <risa> el vuelo Vaya Yo perdí un vuelo Cuando vine la primera vez Perdí un vuelo en Estados Unidos Tú solita Yo sola No. Pero yo soy muy buena para lidiar con los problemas Porque yo nunca me desespero En nada entonces, bueno, eso lo resolvimos. No, ahí vamos. Sí. <ríe> llegué tarde, llegué como un día tarde por la diferencia de horario. Y cuando llegué al aeropuerto, se supone que me iban a recoger para llevarme a la casa de familia. Todo. Nadie me recogió.
1: ¿Y esto en Hamilton o en Oakland? No,
2: eso fue en Oakland, era el aeropuerto de Oakland. Te quedas, ok. Sí. Nadie me recogió y yo como, bueno, ¿yo no. qué hago? Yo estuve ahí como dos horas... <ríe> sola. ¡No! Sí, terrible. Y entonces, bueno, me empecé a buscar entonces papeleo que tenía de... Y
1: de, todavía soy la esperarte. De colegio,
2: sí. Encontré un número como de emergencia y llamé ahí y con el inglés más malo Pat del mundo. ¿Patatero? Sí. <risa> <risa> Dije como, no, estoy aquí... Eh, soy estudiante de inglés, eh, se supone que me iban a recoger en el aeropuerto, acabo de llegar, nadie me ha recogido, ayuda, por favor. Y bueno, a la final me recogieron. Ese mismo día que llegué al aeropuerto, ese mismo día tenía mi primera clase. Oh, no. no dormí nada, no me bañé, yo llegué allá y, y de una empecé. Y tuve que hacer el examen de inducción wow. para ver en qué nivel estaba y bueno me fue re mal, o sea, fue terrible y todavía sin desesperarte sí, o sea, yo estaba bien, porque bueno <risa> ya estoy acá
1: wow eso es, eso es fuerza interna, <risa> y ganas obviamente tenía muchas ganas de irte a otro sí. país, qué bueno vale, y entonces llegas aquí, ¿cómo es la vida? o sea, estuviste viviendo en Oakland una temporada, me,
2: me imagino, sí, estoy viviendo en Oakland, y pues lo primero que noté fue que todo era muy tranquilo. O sea, viví con una familia el primer mes que vivían en Remuera, que es la zona bien como de, de Oakland. Ajá. O sea, son casitas viejas, grandes, y ahí fue donde me quedé. Y bueno, y la gente es súper amable, la familia es súper amable conmigo, eh, me ofrecían de todo. Eh, la verdad, eh, pues me pareció súper chévere lo de la, la cultura maori. Yo no tenía ni idea de que acá había también como una cultura nativa.
1: ¿No habías estado investigando de Nueva Zelanda? No, ¿Te lo no investigaste todo nada. de Australia? Sí,
2: yo sabía los aborígenes, sabía todo eso de Australia, pero de Nueva Zelanda no tenía ni idea.
1: Ahí se quedó de segundo plano, pobre <ríe> Nueva Zelanda.
2: Exacto. Sí.
1: Que siempre hay que decir, Nueva Zelanda no es Australia.
2: No es Australia, y así aparece en el mapa, porque a veces no aparece en el mapa.
1: Exacto, porque a mí cuántas veces me han dicho, sí, porque tú que vives en Australia, todavía, todavía después todavía, de 13 años, sí. todavía me encuentro, sí, porque tú claro. que vienes de Australia, no, a quien nos escuche, fuera de aquí, Nueva Zelanda no es Australia. Sí. Y entonces la vida tranquila de repente...
2: Y la, la vida, vida tranquila.
1: tranquila, ¿eso eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Chévere? ¿Pero hasta cuándo? Es
2: diferente. <risa> claro, porque en Colombia es más como uno nunca sabe lo que va a pasar en tu día a día, ¿sí?
1: Sí, aquí es verdad, es más controlado. Y
2: acá uno como que crea una rutina y uno espera que siempre vaya a pasar lo mismo y...
1: Pero, sí. ¿cómo era la Juanita de veinte, no, de cuánto, de diecisiete años allí? ¿Era una persona que salía todos los viernes y todos los sábados? ¿Era una persona que se dedicaba a estudiar y a meditar? ¿Qué, qué, qué?
2: A salir bastante. Ajá. Yo no tengo muchos amigos, nunca fui de muchos amigos, pero siempre he tenido como mi grupo de cuatro amigos con los que siempre he hecho planes de salir... De rumbear, de ir a fiestas.
1: Vale, y aquí las fiestas en Oakland aquí... en Oclan dicen que hay algo, ¿no? ¿Tú qué
2: opinas? Pero yo vine de 17 años, qué problema, ¿no? O sea, yo, yo sí ah, quería claro.
1: salir. tenía, necesitabas carné y todo. Claro. claro,
2: y acá es súper exigente. Acá, o sea, falsificas algo o, claro. o tratas de convencer al de seguridad, nunca, nunca te va a dejar ah. entrar.
1: Sí, claro, yo me acuerdo cuando la primera vez que me fui a Londres y trabajaba en un restaurante y cuando me hacían lo de las medidas. Yo no había visto eso de las medidas en mi vida, en España cogían vasos y echaban, le tenía que decir para ya. O sea, estamos hablando sí, sí, de lo sí. que sea De whisky, claro. de ron, tenías que decirle Para, y te, te ponía medio vaso Y de repente me veo las medidas Las
2: medidas, claro
1: sí. El doble, era como dos mijitas
2: <risa> No Y sí. yo yo sí quería salir y, y realmente nunca pude ir A una discoteca en Oakland ah, no me Pero dirías. Bueno, no sé si puedo decirlo, pero sí Fui a bares Y de alguna manera llegué ya pasó. O sea, Entré Sí y se si me quedaba ahí toda la noche.
1: Para pues que no me saquen.
2: <risa> Escondida ahí como que de los... de seguridad.
1: ¿Y te y tenías a gente de habla hispana alrededor o era todo puro kiwi o...? Eh, ¿Qué buscas? ¿Qué buscabas entonces?
2: En ese entonces, pues, la escuela. En la escuela llegaban muchos estudiantes internacionales de todo el mundo. Y eso fue para mí Lo mejor que yo viví en Nueva Zelanda, el primer año que yo estuve acá. Porque me hice amiga de mucha gente asiática, de europeos, de brasileros, que son con los que más estuve. Entonces, como ellos no hablaban español, entonces teníamos que comunicarnos todo el tiempo en inglés. Y con ellos era con los que más salía.
1: ¿Y eso era habitual en Colombia? ¿Había gente internacional donde tú
2: vivías? Colombia no es un país de inmigrantes. No. No. No como lo es Argentina, de pronto. No como lo es Brasil. Que Brasil, por más sorprendente que sea, tiene muchísimos inmigrantes. Sí.
1: Bueno, y eh, vale, entonces llegas aquí, eh, estudias. ¿Para cuántos años venías? ¿Para un año o para varios años?
2: Para seis meses, no más.
1: Ah, seis meses, sí. ok.
2: dije seis meses. ¿Algo pasó? Algo pasó. ¿Dónde está,
1: dónde está el nudo de la historia? <risa>
2: um, yo siempre había querido quedarme. O sea, mi plan realmente era quedarme.
1: ¿Tus padres lo saben? ¿Lo están escuchando ellos, por primera vez? <risa> no, ellos sí lo sabían. Papá, mamá.
2: Ellos sí lo sabían, pero yo tenía un novio... Que había dejado en Colombia
1: uh, okay.
2: Y a él yo le había dicho que yo me iba a devolver Así como, así yo me devuelvo Claro, por ti uh -huh. <ríe> Cosas de, de adolescentes, ¿no? Pero, o sea, yo ya sabía Yo estaba decidida que yo me iba a quedar Porque yo quería estudiar Yo quería estudiar una carrera en Nueva Zelanda
1: cuéntanos, ¿y eso de dónde sale? como qué carrera? ¿Cómo, cómo, cómo llega a eso?
2: Pues, yo, bueno, yo sabía que si iba a estudiar una carrera en Colombia, no iba a tener las oportunidades que yo quería, porque a mí siempre me ha gustado eh, el video, el, el cine, la televisión, ¿sí? Ajá. Y la fotografía también me ha gustado Ajá. siempre. Y dije, bueno, en Colombia esto no va a surgir, porque todo el mundo dice lo mismo. ¿Sí? ¿En serio? Sí, todo el mundo te dice Pero lo habrá mismo. buenas
1: universidades allí también, ¿no?
2: Hay muy buenas universidades, pero las oportunidades son muy cortas. Y si llegas a tener algo bueno, es por palanca. Palanca es contacto algo por ahí.
1: Enchufe. Un enchufe.
2: Nosotros. nosotros le llamamos palanca. Palanca.
1: Tiene sentido.
2: Y bueno, dije, no, yo quiero estudiar eso pero en otro país Donde sí pueda haber más oportunidades Y pues, miré en Oakland Y la verdad, universidades buenísimas Pero bastante caras Para un mm -hmm. estudiante internacional siempre es como el triple de caro Y entonces ahí fue que encontré Hamilton
1: El Waikato University
2: En WinTech en WinTech que es un eh, cómo es que se llama un instituto tecnológico Ajá. así sería la traducción y me ofrecían un bachelor una carrera igual que en otras universidades pero con más facilidades y no más claro cómo económico. funcionaba
1: WinTech no sabía si era también de bachelor de, de diplomatura en
2: WinTech hay de todo
1: Diplomatura. Diplomatura,
2: claro. hay cursos gratis. Así se traduce, ¿no? Diplomatura. Sí. Bachelor. Pero un bachelor no es un diploma. Un bachelor es, un, es una carrera. Es una carrera, sí. Una carrera de, cu siete. de cuántos
1: años a nivel 7, claro, en eso Tres se basa. años. Nivel, claro. Entonces el diploma son como cuatro, tres o cuatro.
2: No, el diploma es más corto, creo. El diploma es como de un año.
1: Vale, o sea, ¿y cuánto.? Esa es la, eso es lo que estás estudiando hoy día todavía.
2: Hoy en día y termina el 12 de febrero. Ya casi el,
1: uh, Estoy la, la, la. a esto
2: de graduarme, Dios mío. Y no sé
1: te pregunto, te pregunto por el futuro, cómo se ve, cómo se ve el tema.
2: Eh, pues yo me veo, yo me veo acá en Nueva Zelanda, la verdad.
1: ¿Y cómo funciona efectos eh, legalidad, visados, etcétera?
2: Por haber estudiado una carrera de tres años. Te deberían dar tres años de, de visa de trabajo. Ah. Y a partir de ahí, pues, tú buscas el trabajo en lo que estudiaste por tres años. Ok. Y cuando ya estés como...
1: Eso forma parte, digamos, de un pack que si estudias la carrera. ¿Seguro o casi seguro? ¿Tienes que aplicar después es o viene como...? Es casi seguro.
2: Es casi seguro que te la van a dar. Obviamente uno tiene que aplicar. A la visa
1: Claro, pero terminas y una vez que terminas ¿aplica o es, ¿Aplicas o eso es una cosa que vas preparando de antemano? Y porque ahora de repente, digamos A, a donde quiero llegar es que terminas la carrera Y ese tiempo desde ahí hasta que aplicas Si te dan o no que ¿Cómo funciona ese limbo?
2: Eh, tendría, tendría que uno mirar Cuando termina la visa de estudiante
1: Ah, claro, que no es Y obviamente, pues, aplicar
2: antes de que se termine, por ahí, tres meses antes. Y ahí ya eh, te dicen si te aceptan la visa o no. Lo más probable es que sí, porque estudiaste en este país.
0: Quieren y bueno,
1: tener los beneficios. Y encontrar claro.
2: mi propio camino sería porque...
1: Vale, ¿y tu familia? ¿Qué opina? O sea, obviamente, tú tienes aquí los pies plantados en Nueva Zelanda, por lo sí, que escucho. Sí, claro,
2: porque... Realmente, ¿Y ¿Eso esperamos? Sí, <risa> mis papás me han dicho, ¿por qué no te devuelves? ¿Por qué no? Sí, después de que te gradúes, eh, no sé, encuentras un trabajo acá, te inventas, a... mi mamá dice eso, yo no sé por qué, te inventas algo, así como si fuera de fácil,
1: ¿no? <risa> yo escuchaba eso también. <risa> mucho te inventas
2: mente. algo y, y ganas plata. <risa> y yo sí, no, es fácil. Sí. Monto un negocio al otro día. <risa> sí. <risa> eh, pero eh, realmente yo no, no me veo haciendo algo en Colombia como trabajo. Sí, como empezar ahí. De pronto después, cuando, no sé, ya tenga un, ¿Un una experiencia laboral bastante extensa, aquí en Nueva Zelanda, de pronto me vaya para Colombia. Y ahí sí puedo empezar como bien.
1: Sí, o sea, la las alas abiertas a donde te lleve.
2: Sí, exacto.
1: El viento de momento aquí, pero lo que surja. Y bueno, y de Colombia algo echarás de menos. Todo, <risa> o sea, yo te es es, es que es tan es, es tan curioso como está tan claro que quieres estar, pero a la vez tu corazón sigue pero estando allí. yo
2: me totalmente atada a Colombia por mi familia. Y mis amigos que son mi familia Básicamente
1: Tus amigos todavía están allí lo... sí. Cuando dices mis amigos Es yo
2: Sí, yo mis amigos de verdad son ellos eh, los Son esos cuatro que He tenido toda mi vida Y que siempre han estado ahí Así, yo soy una persona que no Que no me gusta Siempre estar en contacto Soy muy reservada Muy despegada, pero ellos siempre van a estar ahí Me conocen muy bien y ellos son lo que más extraño Mi familia, mis amigos ¿Comida? La comida, claramente
1: uh -huh. ¿Qué comida? ¿Qué, ¿Qué te gusta?
2: Colombia tiene Tiene un clima muy variado Y por esa razón Tiene como mucha comida Que de pronto no se encuentra en otros países Como la yuca Ajá uh -huh. Como el plátano
1: Yo no sé no, ni qué es la yuca
2: La yuca no es cazaba ¿Tú sabes qué es cazaba? No. Es como un... Cazaba me suena a algo...
1: A algo a como una manera de cocinar de Marruecos. <ríe>
2: no. Eh, he visto chips de cazaba acá en Nueva Zelanda. Que okay. los importan. Pero es, es un tubérculo. Es como la papa.
1: Ajá.
2: Pero es más rica que la papa.
1: Lo tengo que o buscar. O sea,
2: según yo. El plátano. ¿Tú sabes que es el plátano? No es un banano. O una banana. Como dirían. Entonces... El plátano para nosotros es... <ríe> es que está el plátano maduro y el el plátano salado. Es es como un banano grande, pero que se utiliza, se, se pone en la freidora. Sí, o sea, es como para comérselo en el almuerzo.
1: Qué diferente, es, ¿eh? Es,
2: son muchas cosas, qué muchísimas cosas.
1: Qué diferente. ¿Y cómo es el horario de la comida?
2: El, bueno, en mi casa, por ejemplo, no sé, la verdad, no podría hablar en general. En mi casa el desayuno es, es la comida más importante.
1: Pero, eh, por ejemplo, en los colegios y eso, cuando se acaba? O sea, en España la gente come entre las dos y media de la tarde y hasta las cuatro. Ese es el lunch. Y, eh, y, y los trabajos y, y todo se separa un poco para adaptarse a esa forma de vida que, que es diferente. O sea, ¿Colombia es más parecido a los horarios de aquí o?
2: El almuerzo siempre es entre las 12 y la 1 de la tarde. O sea, que es más British. Sí, en mi vida siempre fue así. En el colegio siempre fue a las 12 o a la 1. Y en mi casa, o sea, si uno quiere ya almuerzo a las 3 es muy tarde. ¿Y la cena? Y la cena es es tarde también. Es la cena no... no es a las seis o a las cinco, no, la cena es por ahí a las ocho.
1: <risa> claro, en España, en verano, es que es que una persona de España aquí que no ha, que no ha vivido esto nunca, no, no, no puede. no no Es sí. muy difícil comprenderlo porque yo todavía, pff, después de media vida aquí... Eh, en verano los niños eh, a lo mejor te echas una siesta a los padres o lo que sea porque hace tanto calor en mi zona y te despiertas y tienes la merienda a las seis y hasta más tarde
0: sí. la
1: merienda que está entre medio, no sé, vosotros hacéis merienda la merienda es una cosa ¿sabes?
2: pues no realmente no tenemos como hora de merienda Entonces, hora de té o algo así, no hora de café, sí, el tintico claro,
1: el tintico
2: <ríe> así le decimos el tintico, el tintico y el el cabe en todo lugar o sea el tintico puede ser desde la mañana desde que nos despertamos hasta después del almuerzo en la noche o sea en cualquier momento cae un tinto
1: el tinto ah claro que el tinto es el café negro
2: es un café Ay, negro sí. no ¿Cuándo... es un vino Ay, sí. <risa> cuando vino mi
1: amiga Susan un día por la mañana y me dice yo quiero un tinto pensé uy poco temprano
2: <risa> sí no. sí no eso es un café negro
1: el café negro Ay, qué diferente. Qué divertido. Vale, bueno. Yo creo que es un buen momento para escuchar la canción. ¿Cuál la es canción. esa canción? ¿Tienes una canción que te, que, te, que te transporta? Cuéntanos.
2: Tengo muchísimas canciones.
1: Sí, pero tiene que ser la canción.
2: Todas colombianas. ¿En sí. serio? Todas, sí. Todo mi repertorio de canciones que me recuerdan a algo... Son canciones colombianas. Ah. No, y, y me pongo a llorar a veces. Es tremenda la emoción.
1: Ese vínculo, ¿eh?
2: Sí, es bastante fuerte.
1: Esos, esos como cables. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es, cuál es la canción que has elegido?
2: Elegí una canción de Carlos Vives. Ah. Carlos Vives es uno de los artistas más grandes de nuestro país. Y es bastante colombiano qué es lo que importa realmente. O sea, siempre ha buscado como mostrar sus raíces en lo que él escribe, en lo que él hace. Y, y esa canción me recuerda mucho a mi infancia. Mis papás aman Carlos Vives y siempre estuvo Carlos Vives en mi casa, en la radio, en la grabadora, en todos lados. Y esa canción, pues, me llega mucho porque también me recuerda a mi papá. Porque él la escribió para su hija. Ah. Entonces como que ah, oh. mi papá...
1: ¿Vamos a escucharla?
2: Bueno, la canción se llama La cartera.
1: La cartera. Vamos a escucharla.
0: Y ser tu rayo de luz en la noche oscura Que tengas lo que yo nunca pude tener Es más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia Y ser la fina fragancia para tu piel Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas pides que te compre un reloj Cartier.
1: La cartera.
2: La cartera de Carlos Vives.
1: Bueno, estaba aquí así como nerviosa porque estoy deseando contarte una cosa. Vale. Que si yo te digo que Carlos Vives era mi vecino de Londres. No. Sí, me lo vi por la calle no como dos ser. o tres veces. No sé dónde, pero vivía por mi zona.
2: ¿En serio?
1: Sí, esto fue wow. en el 2002. Bueno, igual no era. Yo juraría que sí. Pero, fíjate.
2: Y, pero tú lo conocías ya en ese entonces. Yo o... lo conocía
1: no tanto, pero yo tenía la consentida. La, sea,
2: consa, la consentida
1: claro. estaba siempre en cualquier fiesta que yo <risa> hacía. Yo tenía sí, mi sí. repertorio y sí. no había muchas cosas, mucha música eh, sudamericana, algo, pero la consentida estaba siempre en todas sí, mis sí. fiestas. Y de repente voy andando y me encontraba a Carlos Vives y a Jeremy Clarkson. No sé si sabes quién es, también mm, era mi vecino Topía. Wow. ¿Sabes cuál es, no? El, el, el más conflictivo Sí. Pues fíjate, ahí tenemos Otra conexión <risa> Increíble <risa> Estaba aquí como, Sí. <risa> se lo cuento, no se lo cuento Pues sí Vale, bueno, entonces ¿A dónde vamos ahora? La vida de, de una persona que vive en una gran ciudad, pequeña ciudad, como lo quieras llamar, y vives en Hamilton ¿Qué haces en Hamilton, Juanita? ¿Sales? ¿Cómo te relacionas? ¿Con quién te relacionas? ¿Dónde, ¿Cómo es tu casa? O sea, ¿cómo te mueves? En bus. <ríe> en bus. Es que Hamilton no es fácil.
2: Sí, no es fácil. No, y el transporte también sí. me, me da duro.
1: El transporte... Porque es
2: cada hora... O sea, la gente acá suele de, eh, tener carro... Realmente el transporte no está pensado como una necesidad, como lo sería en, en mi ciudad, por ejemplo. Uh -huh. Que eh, en mi ciudad el bus para en todo lado, en todo lado. Y y cuando ratito. uno le dice pare, pare. Ah, ¿en serio? Sí, sí. ¿No es paradas? <risa> sí hay paradas, pero, o sea, es un desorden. Pero,
1: pero bueno, o sea, no puedes calcular tampoco lo que va a tardar. Si Exacto.
2: Es y, y la gente, pues, necesita eh, parar en ciertos lugares y, y siempre... Y siempre, pues le dice al del bus: Bueno, tengo que llegar acá, tal cosa. Es súper práctico, pero bueno, acá sí es como cada una hora y tengo que mirar como el horario, si me sirve, si no, qué bus tengo que tomar. Bueno, complicado. Sí, no,
1: también. yo sí, lo del transporte uf, pesa. Yo, de hecho, la primera vez que vine a Nueva Zelanda salí corriendo y en gran parte fue el transporte. Sí. No es bueno para la independencia. De todas formas, Hamilton, pues, está creciendo, ¿no?
2: Sí, yo sí yo veo como... Hamilton...
1: Quiero decir el transporte, el tema del transporte. Yo, la verdad, que no lo vivo. Pero creo que está un poquito mejor que cuando yo vine.
2: Ni idea, pero sí. Ahorita me, me cuesta. ¿Y tú estás más, no o estoy... más o menos céntrica?
1: ¿Vives más
2: céntrica? en... ahorita. Vivo en... ¿Cómo se llama eso? Fitzroy que queda por el lado de Melville Sí, pero no muy de lejos Melville. de la universidad, ¿no? No muy lejos no puedo ir caminando ah. pues yo tengo que coger el bus antes eh, siempre me movilizaba dentro de la ciudad y siempre había vivido cerca de la ciudad entonces caminaba a todos lados al trabajo, a la universidad, tal cosa, tal otra siempre
1: bueno, Hamilton City, aquí tenemos un punto que tenemos que, que ir subiendo. Sí. Porque no es fácil la vida para una persona <risa> que no puede moverse y entonces salir, quedar difícil. con... Claro. O sea, me imagino que da un poco de pereza en cierto momento.
2: No, y por la distancia también. Yo he tenido que rechazar planes. Yo me acuerdo, la primera vez que yo, yo empecé a estudiar acá, todos mis compañeros son kiwis no tenían, o sea, no había ni un solo estudiante internacional, yo era la única, y pues me sentí como muy, como muy apagada, como muy, sí, como, como ellos se hablaban, faltaba. ellos se, se, ent faltaba. Sí, se entendían tan perfectamente, y, y todos tenían como más o menos la misma edad, Uh -huh. Y hay cosas que uno no entiende a veces. No, es que no
1: es solo el idioma sí. Es que mucho va mucho más allá del idioma claro. Si están con todos, kiwis y, y y hablan de los programas de la tele Que habían visto sí, de O, muchas de, o cosas de los chistes así. que conocen de siempre claro. Que conoce toda la familia Es que es muy difícil integrarte de esa manera Por mucho que hables inglés
2: perfecto Sí, en, el primer año fue súper difícil Porque yo no, como que no encajé En mi clase ahí y pues, realmente me invitaban a veces a planes, pero yo ni de dónde era, no tenía carro, no tenía nada, y bueno. Y hoy por hoy conoces a gente de tu
1: edad que habla español, ¿cómo, cómo va ese tema?
2: <risa> También difícil. ¿Cuánto trabajo tenemos ahí? Demasiado difícil. De mi edad no conozco a tantos que hablan español, casi todos los que hablan español que yo conozco son mayores, tienen ya como familia acá... Están, sí
1: Claro O sea, gente joven que nos estáis escuchando O padres de la gente joven que nos estáis escuchando sí. Por favor, vamos a juntarlos Porque hace falta un poquito de
2: Hace falta bastante Yo no sé si hay De pronto sí hay Sí, sí, hay. sí hay, debe
1: haberlo ¿Dónde estáis escondidos? Os queremos Y aquí, bueno, me parece un momento perfecto Para entrar en, en lo que es el, el grupo En quienes somos como grupo yo voy a contar, Juanita, eh, nos contactó, bueno, ya habíamos hecho ese primer contacto y yo me acordaba, oye, esta chica parece que es súper responsable, con buen ojo, con buenas ideas, vamos a hablar con ella. Y, y bueno, pues como guay hispano, de repente eh, estuvimos hablando y ella nos ha comentado de, de que en Winter que hacían un internship.
2: Sí, eso es como el último año de la carrera donde tenemos que buscar como oportunidades de ya meternos en, en una empresa o en un espacio de trabajo para ir mirando qué, qué nos gusta hacer, qué vamos a hacer básicamente.
1: Eh, recordar que el Waikato Hispano, eh, cuando dice lo de empresa, nosotros realmente somos una empresa, somos una organización aquí. Una organización, aquí, claro. Eh, se nos ve así como gente que hace, pues a lo mejor, de salir de actividades, pero realmente es una empresa formada, que se llama un non-for-profit, ¿cómo se traduce? Un, un, non, sin ánimo de lucro.
2: Non-profit organization.
1: Pero aquí este tipo de organizaciones están bien reconocidas, a efecto gobierno y hay muchas como nosotros, o sea, que, que aquí se pueden crear oportunidades y aquí estamos para poder eh, dar lo que ya tenemos en mente, pero también siempre estamos abiertos a ideas y a planes y nos encanta escuchar si tenéis algo o si estáis o sentís así desconectados en nuestra función. Así sí. que nos encanta encontrar a gente como Juanita de cualquier edad grandes, pequeños con intereses comunes porque a veces no es necesariamente sobre la edad sí, o sea, exacto y, y, y hablando de esto bueno, pues ella nos ha estado ayudando en, en varias actividades eh, muy talentosa para aquellos que estéis buscando a alguien eh, en las comunicaciones Juanita tiene mucho que dar
2: Estoy metiéndomelo en las redes sociales, en lo del digital marketing, porque ese es otro interés que se me despertó, así estudiando. Y bueno, y bueno, por aquí puede también ser la cosa. Sí,
1: bueno, eh, es, que lo, sí. es que hay que hay que ir adaptándose a los tiempos. Claro.
2: Sí, yo lo he, he visto que hay mucho like, like muchas más oportunidades mm. en el marketing. Que en el video production, entonces estoy ahí como haciendo ambas.
1: Claro, porque a ti te gusta lo de los vídeos y tal, pero claro, es que, es que o sea, yo tenía aquí, yo tenía una lista de, de cosas que quería preguntarte y una de ellas es el COVID. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado el COVID? Y, y, y te, te digo de antemano que me interesa, o sea, lo del digital marketing es una cosa que hay cosas que pues que han ido peor pero con algo como lo que ha pasado este año. Claro,
2: eso se subió. Aquí,
1: esto se subió, muchísimo. entonces hay que ir balanceándose siempre. Cuéntanos, COVID.
2: El COVID <ríe> llegó duro, me llegó duro a mí porque, bueno, eh, en mi último año de estudio eh, tenía que hacer el internship en algún lugar y tuve todo el año para hacerlo, pero lo tuve que aplazar hasta el final por el COVID y no claro. solo yo, muchísimos más estudiantes entonces tocó aplazar aplazar cosas eh, armar un nuevo plan y bueno eh, yo estaba en un flat en ese entonces y pues me tocó quedarme ahí,
1: ¿con quién vivías?
2: Eh, con una compañera de trabajo y con otras dos personas wow. más estábamos compartiendo un flat
1: ¿trabajo? ¿de qué trabajo?
2: en el restaurante que trabajo eh, tiempo es que Juanita seis, además de, es... de
1: estudiar sí. trabaja, esta chica hace de todo
2: <risa> ese trabajo me salvó en cuarentena porque si yo no hubiera tenido ese trabajo de part time eh, no hubiera tenido ningún ingreso de nada
1: Nada, ni de ayuda absurdo, de nada Porque mis
2: papás estaban mal, o sea, no tenían trabajo Ya, porque en Colombia también había cuarentena y la economía se paró wow. Ellos son empresarios y tienen su, su empresa pequeña de cueros okay. Se los venden a los zapateros, sí, todo eso, pero la economía se paró Mi mamá dijo, yo no le puedo mandar plata Plata es dinero. <risa>
1: sí, plata es dinero. Sí,
2: me dijo, yo no te puedo mandar plata. Eh, vamos a ver qué hacer porque realmente está muy duro. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando ahí? Llevaba por ahí un año.
1: Un año. Un o sea.
2: año trabajando. ¿Y entonces y antes, ¿cómo, sí. si, cómo funcionó el trabajo en COVID? Se... Sí, por ser restaurante. Y no poder funcionar en ese nivel 4, creo que fue. Ajá. El gobierno eh, nos ayudó con el subsidio para los empleados. Y promediando como las horas que yo trabajaba normalmente, eso me pagaron cada 15 días.
1: Claro, es que en Nueva Zelanda se vivió diferente. O sea, eso, claro, Eso yo, no lo han vivido es otros países.
2: Es un milagro que yo esté aquí. Y que qué? el gobierno nos esté ayudando de esa manera
1: Porque si no, ¿qué haces? Porque
2: si no, yo no puedo pagar nada
1: ¿Cómo puedes pagar el <risa> sí, alquiler? Obvio. ¿Cómo comes? Es que con, con 20 años en otro país ¿Quién tiene los ahorros como para mantenerse? No, este año ha sido un, un año muy loco
2: Y me pasó también otras cosas con el estudio el Sí, eh, casi pierdo el semestre por así es, semestre, aunque uh -huh. eso como que no se, sí, se utiliza bueno. mucho acá. Porque yo estudio comunicación y yo estaba haciendo una electiva de, de edición en Adobe Premiere. Uh -huh. Tenía que editar como cuatro eh, documentales, era algo así, y yo no tenía computador para eso. No. No tenía nada. Y yo, o sea, yo le le mandaba eh, emails a WinTech, mandaba un montón de cosas claro. que me ayudaran, que por favor, y ellos no tenían esa opción en ese momento. Y yo le decía al al, al profesor, le decía que qué hago, que no sé qué, y siempre como que trataba de, de cambiar el plan, como, o sea, ¿qué puedo hacer para, para no perder la materia? Yo estaba súper desesperada. Claro,
1: y además tenías tiempo para, para poder hacerlo. Pero no podías hacerlo porque no tenías el material. No tenía el material
2: y no conocía a nadie que me podría prestar un, una Mac porque necesitaba una Mac. Claro.
1: <risa> no, difícil. En los colegios aquí, muchos de ellos organizaron buscarles ordenadores a los
2: niños. Sí.
1: Para, poderse, para poder mantenerse en el colegio.
2: Exacto. Impresionante, la verdad. Incluso yo apliqué porque al final sí había la opción, o sea, al final le abrieron la opción de que me iban a dar un computador, pero nunca me llegó.
1: ¿Y entonces cómo hiciste?
2: Entonces mi novio con el que estaba, o sea, él se quedó conmigo durante la cuarentena.
1: ¿En el flat? En, en ese tiempo, sí. Ajá.
2: Él dijo, bueno, yo tengo un computador viejo en la casa de mi mamá. Mac. Un computador de, de escritorio. No es Mac, sí pero funciona bien porque es un computador gamer de jugar. Ok. Es rápido. Y yo dije, bueno, vamos a probar a ver entonces el él se trajo el computador de la casa y ahí, o sea empujando ya al final del semestre yo no dormí como por una semana tratando de terminar ese proyecto porque al final nadie me ayudó, yo tuve que conseguir todo y ahí fue cuando bueno, lo terminé ¿y de qué era el proyecto? tenía que editar cuatro eh, secuencias de video y tenía, bueno, tenía que también poner el, toda la investigación que tuve que hacer para eso, porque en WinTech siempre hay que poner evidencia de todo.
1: Ajá. Y eso fue
2: lo que a la final me ayudó, porque yo todo ese tiempo que no tuve el computador estuve investigando
1: Claro. tutoriales,
2: ¿no? todo. Me lo sabía todo, memoria, toda la teoría, todo me lo sabía, pero la práctica no. Pero increíble cómo uno
1: saca ¿Cómo como somos capaces de sacar algo de, de, de la nada y, sí. y convertir lo malo en, pues a lo mejor esto te va a beneficiar en algún momento?
2: Exacto.
1: Bueno, pues ahí eh, saliendo de Wintec, pues nada, nos contactamos y Juanita nos ha estado haciendo pósters, nos ha estado haciendo... Eh, post de Facebook, ¿qué más? Nos ha estado... Eh,
2: manejando las redes sociales. Manejando
1: las redes sociales y uh -huh. desde luego, desde aquí os digo que queremos más.
2: Y ahorita estamos haciendo este programa eh, Ahora para estamos ustedes. haciendo,
1: efectivamente, hemos empezado. Y, y además me encanta ver a una persona joven que está aquí de la manera que ella está y que tiene esa actitud de que yo, que soy un poco terremoto, sí. para que no me conozca, y, y me salen ideas, y me salen ideas, y normalmente es como, uff, pepa, para, pero Juanita, la ves aquí, ella, tranquila, pero se apunta a todo.
2: Sí, eso es verdad.
1: Y una fiesta nos ayuda, y un algo nos ayuda, así que, Juanita, queremos más de ti, queremos que, que, te, que te unas más en serio, mucho más allá de tu internship. Claro. Bueno. Sinceramente, estamos cerca de acabar el programa y aquí estoy mirando la lista de las cosas que yo quería preguntar y teníamos un tema estrella, que, ah, sí. ¿sabes que lo vamos a dejar para otro programa. Para otro
2: programa. Porque
1: tenemos ese tema que es sobre el arte, sobre el artista, sobre se nace, se desea. Sí, arte. claro,
2: importantísimo.
1: Y sé que hay mucho más que hablar, pero como vamos a estar tú y yo aquí hablando con mucha gente, <risa> vamos a tener que encontrar un artista... Y vamos a hablar entre los tres, ¿te parece? Perfecto. Porque, bueno, aparte del arte, todavía nos falta la parte importante de este programa. A ver, ¿cuál es? Cuéntame.
2: ¿Cuál es? ¿Es la frase? La frase. La frase.
1: Exacto. A ver, tú tienes una frase que, que sea especial. Tú tienes una frase de esta que cuando tu familia esté escuchando este programa va a decir, seguro que dice eso. <risa>
2: Uy, um, Si sí, tengo una frase, es muy chistosa, la verdad, es muy graciosa Por favor Porque es de mi mamá y mi mamá es muy regañona Aunque Ajá. yo creo que se pone brava si yo digo eso, que regañona No me lo creo Sí, ella ella medio duro. Sí. Me dio correa, medio sí.
1: tranquila, sí. tranquila Tú, eh, todo. Espérate a ser madre, ya verás.
2: Sí, yo creo, no. Yo soy más tranquila, yo no creo sí. que haría eso, pero sí. Nunca se eh, sabe. Claro. Entonces la frase, y es bastante colombiana, y es como que no me abra los ojos, que no le va a echar gotas. Así es que dice. ¿Qué? No me abra los ojos que no le voy a echar gotas. Cuéntame. Es, pues cuando uno lo regaña y uno hace como caras, así, como para responder. Es como, no me abra los ojos así, porque no es como que le voy a echar gotas. Me encanta. ¿Sí?
1: Eso sí no la había escuchado nunca.
2: <risa> Esa frase me la decía bastante. Claro. ¿Y tú crees que se lo vas a decir a tus hijos si tienes hijos? Sí, yo creo que sí. Algo me va a salir por ahí, sí de,
1: bueno, de, de mi ver, infancia. Ya verás tú cuando empiecen sí. las vacaciones. <ríe> en fin, pues bueno, podría hablar mucho más tiempo y la verdad es que, como te digo, nos quedan temas, pero a Juanita vamos a seguir escuchándola desde ese lado del micrófono y desde este también. Así sí. que, pues vamos a dejar los temas para otro día. Y buenísimo, Juanita, me encantó escucharte, me encantó escuchar tu historia y esperamos que, que vosotros, sobre todo los que los que estáis por ahí sueltos y nos no dais cuenta de que a, a veces uno no se da cuenta de, de que le falta algo hasta que lo tiene y dice, wow, me faltaba!
2: Sí.
0: Y
1: realmente claro. esta conexión, tú has notado que eh, eh, esta, este es juntarte con gente pues de tu idioma, de tu cultura...
2: Me faltaba muchísimo. Yo sí, tengo mucha suerte de haber encontrado el grupo, la verdad.
1: Porque te vas a otro país y dices, ah, sí, bueno, me voy de mi país, voy a buscar otra cosa, pero son 24 horas, 7 días a la semana.
0: Hmm.
1: Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta, que sí, que está bien, pero que hay, hay una raíz ahí que pues que hay que echarle un poquito de agua de vez en cuando. No todo el tiempo, pero pero es bonito,
2: yo, sa yo creo que es algo que todos los latinos tenemos dentro. Y es que siempre buscamos como encontrarnos entre nosotros.
1: Yo creo que sí. Pues nada, aquí acabamos eh, un programa más de Quiénes Somos. Y os recordamos que si alguno de vosotros tenéis una historia, un amigo, alguien que haya tenido pues algo que le gustaría compartir con nosotros, contactarnos, nos, los queremos Contáctenos, escuchar.
2: Contáctenos, sí.
1: Contáctenos. Y así, pues nada, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Juanita.
2: Gracias a ti. Hasta,
1: hasta <risa> la próxima.
2: Chao.